0: 大家好，欢迎收听维生素 E 的睡前读物系列。本期我们继续读海德格尔，我们读海德格尔的《诗人何为》，是海德格尔1946年的作品，收录在《林中路》里边。因为这篇比较长啊，我们分大概两期来读完。好，那我们现在开始啊，《诗人何为》在贫困的时代里，诗人何为？赫尔德林在哀歌、面包和葡萄酒中如是问道：“我们今天几乎不能领会这个问题了，我们又怎么会想到去把捉赫尔德林所给出的答案呢？”在贫困时代里，诗人何为？在这里，“时代”一词指的是我们自己还置身于其中的时代。对于赫尔德林的历史经验来说，随着基督的出现和殉道，神的日子。就日薄西山了。夜晚到来，自从赫拉克勒斯、狄奥尼索斯和耶稣基督这三个三位一体世界时代的夜晚，便趋向于黑夜了。世界黑夜弥漫着他的黑暗，上帝之离去，上帝之缺席，决定了世界时代。当然，为赫尔德林所惊异到的上帝之缺席。并不否认在个人那里和在教会中还有基督教的上帝的关系继续存在着。赫尔德林甚至也没有轻蔑地看待这种上帝关系。上帝之缺席意味着不再有上帝显明而确实地把人和物聚集在他周围，并且由于这种聚集，把世界历史跟人在其中的激流嵌合为一体。但在上帝之缺席这回事上，还预示着更为恶劣的东西呢。不光是诸神和上帝逃遁了，而且神性之光辉也已经就在世界历史中黯然熄灭。世界黑夜的时代是贫困的时代，因为它一味的变得更加贫困了。它已经变得如此贫困，以至于它不能再察觉到。上帝之缺席本身了。由于上帝之缺席，世界便失去了他那以建立的基础。深渊一词原本指地基和基础，是某物顺势下降而落入其中的最深基地。但在下文中，我们将把这个 u b 看作完全缺基础的完全缺失。彻底解释一下，这个 u b 就是那个词根啊，就是 ab。其实，在英语里面，这个词根也是代表缺失的意思，比如说 absence， 就是不在场。那我们继续啊，世界时代悬于深渊中，假定竟还有一种转变为这个贫困时代敞开着。那么，这种转变也只有当世界从基础升起而发生转向之际，才能到来。现在明确地说，只有，也只有当世界从深渊而来，而发生转向之际，才能到来。在世界黑夜的时代里，人们必须经历并且承受世界之深渊，但为此就必须有人于深渊的人们。世界时代之转变的发生，并非由于什么时候有某个新上帝。杀将出来，或者有一个老上帝重新自埋伏中冲出来。如若人没有事先为他准备好一个居留之所，上帝重降之际又该何往呢？如若神性之光辉没有事先在万物中开始闪耀，上帝又如何有一种合乎神之方式的居留呢？曾经在此的诸神，唯在适当时代里才返回。这就是说，唯当时代已经借助于人们在正确的地点以正确的方式发生了转变，诸神才可能返回。因此，在哀歌《面包与葡萄酒》稍后写的未尽的赞美诗回忆中，荷尔德林写道：“天神之力并非万能。”正是终有一死者，更早达乎深渊。于是转变与之相伴，年代久远矣，而真实自行发生。世界黑夜的贫困时代久矣，既已久长，必会达到夜半。夜到夜半，也即最大时代的贫困。于是这贫困时代，甚至连自身的贫困。也体会不到了，这种无能为力，便是时代最彻底的贫困了。贫困者的贫困由此沉入暗冥之中，贫困完全沉入暗冥，因为贫困只是一味的渴求把自身掩盖起来。然而，我们理当把世界黑夜看成一种在悲观主义和乐观主义此案发生的命运。也许世界黑夜现在正趋向其夜半，也许世界时代现在正成为完全的贫困时代，但也许并没有，尚未，总还尚未如此。尽管有可不可度错的困境，有一切煎熬痛苦，尽管有这种无名的痛苦，尽管有不断滋长的不安，尽管有持续扩张的种种混乱。这时代久而久之了，因为甚至那种被看作是转变之基础的惊恐，只要还没有伴随出人的转向，它便无所作为了。不过，人的转向是在他们探人本己的本质之际才发生的。这一本质在于，终有意思的人比天神更早地达乎深渊。当我们思人的本质时，人依然是更接近于不在场的，因为他们是被在场所关涉。此处所谓在场，自古以来被称作为存在。然遮在场，同时也遮蔽自身，所以存在本身即不在场。赫尔德林在赞《赞在赞美诗泰坦》中。把深渊称之为体察一切的，在终有一死的人中间，谁必得比其他人更早，并且完全不同的入乎深渊，谁就能曾经，谁就能够惊艳到那深渊所著名的标志。对诗人而言，这就是远世诸神的踪迹。从哈尔德林的经验来看。是迪奥尼索斯这位酒神把这一踪迹带给处于其世界黑夜的黑暗中失去上帝的众生的，因为酒神用葡萄及其果实，同是为人和神保存了其婚宴之所的大地跟天空之间的本质性的共济共存，无论在哪里。都只有在这样一个婚宴之所的范围内，还可能为失去上帝的人留存着远世的诸神的痕迹。在贫困的时代里，诗人何为？赫尔德林无不惶恐地借着他在哀歌中所提到的诗诗友海因茨之口回答道：“你说，但他们如同酒神的神圣祭司。”在神圣的黑夜里，走遍大地。作为终有一死者，诗人庄严地吟唱着酒神，追寻着远世的诸神的踪迹，盘桓在诸神的踪迹那里，从而为其中有一死的同类追寻起通达转向的道路。然而，诸神唯在天穹之中才是诸神。诸是天穹乃诸神之神性，这种天穹的要素是神圣者，在其之才还有神性。对于远世的诸神之到达而言，也即对，也即对于神圣者而言，天穹之要素乃是远世诸神的踪迹。但谁能追寻这种踪迹呢？踪迹在在隐而不显。往往是那几乎不可预料的指示之一流，在贫困时代，枉为诗人意味着吟唱着去摸索远世诸神的踪迹，因此诗人就能在世界黑夜的时代里道说神圣者。因此，用霍尔德林的话来说，世界黑夜就是神圣之夜。这里再注意一点啊，这是助理写的。后期海德格尔提出了天地神人的四重整体的世界游戏，这是一种说说法啊，世界游戏就相当于是语言游戏中最大的那个游戏啊。这里的天指四方中的一方，就是天天穹。我们刚才说的那个天穹指四方中的一方。另外值得注意的是，海德格尔所思的那个神圣者是高于神性的。是超越是超越诸神的，当然也是超出的基督教的上帝的。OK， 我们继续。在这样的世界时代里，真正的诗人的本质还在于诗人职权跟诗人之天职，出于时代的贫困而首先成为诗人的诗意追问。因此之故，贫困时代的诗人必须特别的诗化诗的本质。做到这一点，就可以猜测到一种顺应世界时代之命运的诗人职权。我们旁的人必须学会倾听这些诗人的道说。假设我们并不想仅仅处于存在者，通过分割存在者来生别时代，从而在我们这个时代里蒙混过关的话，这个时代由于隐藏着存在。而遮蔽着存在。世界黑夜愈是趋近夜半，贫困就愈是隐秘其本质，愈是占据了更绝对的统治。不光是神圣者作为通向神性的踪迹消失了，甚至那些导向这一消失的踪迹也几乎消失殆尽了。这些踪迹越是消失殆尽，则个别终有一死的人，就越不能大呼深渊，去摸索那里的暗示和指引。那么，更加严格的事情乃是，每个人只要走出到他在指定给他的道路上所能到达的那么远，他便到达最远的地方了。提出“贫困时代里诗人何为”这个问题的那首爱诗的第三节。道出了支配贫困时代诗人的法则。有一件事情坚定不移，不论是在正午还是夜到夜半，总有一个尺度适用众生，而每个人也被各个指定。我们每个人走向和到达我们所能到达之所。1802年1二月2日。赫尔德林在给波林多夫的信中写道：“萦绕在我窗口的哲学之光，眼下就是我的快乐。但愿我能保持它一如既往。”诗人思入那存在之成名所决定的处所，作为自我完成的西方形而上学之领域，成存在之成名。以达乎其印记，赫尔德林的韵思之诗也一起给这诗性思想的领域打上了烙印。赫尔德林的作诗活动如此亲密地居于这一处所之中，在他那个时代里，任何别的诗人都不能与之一较。赫尔德林所到达的处所乃是存在之敞开状态。这个敞开状态本身属于存在之命运，并且从存在之命运而来的，才为诗人所思。然而，这一存在的敞开状态，在业已完成了形而上学的范围内，或许同时就是存在的最极端的被遗忘状态。但如果这种被遗忘状态竟是时代之贫困的贫困性的隐含本质，那又如何呢？那样的话，我们当然无暇审美的讨论到赫尔德林的诗歌中去了；那样的话，我们当然无暇根据诗人的形象来制作一个人造的神话了；那样的话，我们也就无机可乘，把他的诗滥用为一种哲学的丰富源泉了。相反，冷静的韵思，在他的诗所道出的东西中。去经验那未曾说出的东西，这将是，而且就是唯一紧迫之事。此乃存在之历史的轨道。如果我们达乎这一轨道，那么它就将把思带人一种与诗的对话之中了。这是一种存在历史上的对话。文学史研究。势必认为这种对话对他所认定的事件、对他所认定的事实做了非科学的扭曲。哲学会把这种对话看作一条堕入幻想的、迷茫的邪路。然而，命运无视于这一切，而延展着他的轨道。我们今天在这一轨道上遇到了一位现代诗人吗？我们遇到一位现在？往往匆匆忙忙的被硬拉入四之近旁，却又被极其浅薄的哲学掩掩盖起来的诗人了吗？还是，让我们以恰当的严格性，更清晰的来追问这个问题吧。里尔克是一位贫困时代的诗人吗？他的诗与这个时代的贫困有着何种关系呢？他的诗达乎深渊有多深呢？假如这位假如这位诗人走向他能到达的地方，那么他去往何处呢？里尔克的那因有效诗歌浓缩在精心汇集的薄薄两卷的《一杜伊诺哀歌》和《致俄尔普斯十四行诗》之中。走向这首诗歌的漫长道路本身，乃是诗意的追问的道路。列亚克在途中渐渐清晰地体会到了时代的贫困。时代之所以贫困，不光是因为上帝之死，而是因为终有一死的人，甚至连他们本身的终有一死也不能认识和承受了。终有一死的人还没有具有他们的本质，死亡遁入谜团之中，痛苦的秘密被。隐蔽起来，人们还没有学会爱情，但终有意思的人存在着。只要语言在，他们就存在。歌声依然气留在他们贫困的大地之上，歌者的词语仍然持有神圣者的踪迹。致俄尔普斯的十四行诗中的一首歌，道说了一切。尽管世界急速变化。如，如同云行之飘忽。但完成了这一切，都本归于原初，在变化和运行之上，更宽广，更自由。还有你的序曲歌唱不息，带着七弦琴的上帝，没有认清痛苦，也没有学会爱情。凡在死亡中远离我们的。都不曾揭开面纱，唯有大地上的歌声在颂扬，在欢庆。然而，甚至连神圣者的踪迹也变得不能辨认了。未曾决断的事情依然是：我们是否还把神圣者经验为导向诸神之神性的踪迹，或者我们是否还只是遇到了那导向神圣者的踪迹？尚未明了的事情依然是导向踪迹的踪迹会是什么？以至于这样一种踪迹如何向我们显示出来，这也还是一个疑问。时代之所以贫困，乃是由于它缺乏痛苦、死亡和爱情之本质的无蔽。这种贫困本身之贫困，是由于痛苦、死亡和爱情所共属的那个本质领域，自行隐秘了。只要他们所共属的一体的领域是存在之深渊，那么就有遮蔽。但是歌唱依然，歌唱命名着大地。歌唱本身是什么呢？终有一死之人为何能够歌唱？歌唱从何而来？歌唱在何种程度上达乎深渊呢？为了揣度李雅克是否以及在何种意义上是一位贫困时代的诗人，从而也为了洞晓诗人究竟何为，我们试图找出通向深渊的小径上的一些标志。我们把里雅克主要视作中的一些基本语句当做标志，这些基本语句只有在他们被说出的那个领域的语境中才能得到理解。这个领域就是存在者之真理。自从尼采完成了《西方上学以来，这种真理获得了展开。里雅克以他自己的方式，诗意的经验。或具承承受的那种形而上学之完成而形成的存在者之无弊状态。我们要来看看存在者之为存在者整体如何向里尔克显示自身。为了把这一领域收入眼中，我们将留心考察里尔克的一首诗。这首诗比较晚出，但仍属于里尔克顶峰时期的诗篇。我们不准备解释那些哀歌和十四行诗，因为他们由之得以言说的那个领域，在其形而上学的机制和统一性上，还没有充分的根据形而上学的本质而获得深思。做这种深思是困难的，原因有二：首先是因为里尔克的诗存在历史之轨道中还没有到达赫尔德林的位置和起点；其二是因为。我们对形而上学之本质几乎一无所知，而且我们我们也没有精通于存在着导说。我们不但不准备解释那些哀歌和诗词行诗，而且我们也无权做这种解释，因为我们只能缓缓地揭示、通达和深思诗与思在其中进行对话的那个本质领域。今天谁能妄称他已经同诗与词的本质一并安居于家中，并且还有足够的力量把两者的本质带入最极端的争执之中，从而来建立他的和谐呢？我们下面要阐释的这首诗是迪亚克生前没有公开发表的，他刊载于1934年出版的诗集第118页。和1935年出版的后期诗第九十页上，这首诗没有标题，是里亚克在1924年6月写的。1924年8月15日，里亚克在佐木写信给克拉拉·里尔克夫人，信中写道：“但我尚未在所有方面变得如此拖沓和懒散，何其幸运！还是在我6月份离开之前。”巴隆·卢修斯就收到了精美的《马尔特扎记》，他的感谢信早已准备寄给你了。我也给你附上即兴诗几行，这几行诗是我为他写在精致皮面精装本的第一卷上的。据《左木书简》编辑者做的说明，雷尔克这里所提到的即兴诗，就是下面这首诗。正如自然一任万物听其阴沉乐趣的冒险摆布，而绝没有以土地和树枝给予特殊保护。同样，我们对自己存在的原始基础也不再喜好，它使我们冒险。不过，我们更甚于植物或动物。随这种冒险而行，意愿冒险，有时甚至冒险更甚，更甚于生命本身，更秉一丝气息。这就为我们创造安全，在保护之外，那是纯粹之力的重力的统辖之所，最终庇护我们的是我们的无保护性，并且。当我们看到它逼近时，我们已改变了它，使它进入敞开者中，为的是在最宽广的轨道中，在法则触动我们的某个地方，把它来肯定。利尔克称这首诗为即兴诗，但它的意外之旨却使我们开启了一个新世界，在那里我们得以清晰的。斯里亚克的诗，我们必然是在这一世界瞬间中才学会作诗，无疑也是一件蕴思的事情。我们且把这首诗看作一番诗意的冥思。诗的结构很简单，起承转合亦很清楚，它分为四个部分：一至五行，五至十行，十至十二行，十二至十六行。第四行的同样，我们对应开头的第一句，正如自然。第五行的不过承接了上面的那个我们，这个不过有所限定，却是用对照的方式来限定的。这种对照由五至十行刻画出来，第十到十二行道出了这种对照的结果，第十二到十六行道出了这种对照的真正旨趣。通过开头的“正如什么什么什么同样，人的存在便进入诗的主题。这一番比较把人的存在突出在芸芸众生之中，即把人的存在与动植物生命体区分开了。在《杜伊诺哀歌》第八首的开头也子带同样的比较，在那里里尔克把芸芸众生称为造物。”所谓比较，就是用相同的东西来衡量不同的事物，从而揭示出差异。在这里，不同的事物，一方面是植物和动物，另一方面是人。就他们在同一者中达到一致而言，他们是相同的。这个同一者，就是他们作为存在者所具有的与他们的基础的关系。芸芸众生的基础乃是自然，人的基础和动物和植物的基础不光是相同的，这个基础在人那里和动植物那里是同一的，此乃自然，乃完满的自然。我们在这里必须在宽广的和根本的意义上来思自然。也即在奈布里茨所用的大写的 “nature” 那一的那一词的意义上，来思自然，它意味着存在者之存在，存在作为原始作用力其本质，这是一种开端性的集万物于自身的力量，它在如此这般聚集之际，使每一个存在者。归于本身而开放出来，存在者之存在乃是意志。这个意志是自行集中在每一个使存在者成其本身的聚集。每一个存在者作为存在者，乃在意志之中。存在者是被意求的存在者。这意思是说，存在者并非首先。和仅仅作为被意愿的东西而存在，相反，就存在者存在而言，它本身便以意志之方式存在。只是作为被意求的东西，存在者才是在意志中具有自己的方式的意愿者。维雅克所谓的自然，并不对立于历史。首先，它并不是指。自然科学的对象领域，自然也非必对立于艺术，自然乃是历史、艺术和狭义的自然的基础。在这里说的“自然”一词中，还回想着早期希腊的语语词“涌现”的意义，也与我们意为“生命”的那个词相当。但在早期思想中，生命的本质。并不是在生物学上被表象的，而是作为涌现的涌现者。雷尔克这首诗的第九行也把自然称作生命，在这里，自然也即生命，指的是存在者整体意义上的存在。在1885年到1886年的一则笔记中，尼采曾写道：“存在。”除生命之外，我们没有什么别的关于存在的观念。某种死亡的东西又怎么能存在呢？就自然是我们人本身这个存在者的基础而言，里尔克称自然为原始基础。这表明人比其他存在者更深入的进入到了存在者的基础之中。自古以来，人们就把存在者的基础称之为存在。不论人在哪里，还是动物和植物在那里，间接的存在和被间接的存在者关系都是相同的。原因在于，存在总是一任存在者听冒险摆布，存在让存在者放纵于冒险之中。这一抛掷者的放纵，乃是真正的大胆冒险。存在者之存在，就是这种与存在者的抛掷关系。当下存在者都是所冒险者，存在是绝对冒险。存在冒我们人类之险，存在冒生物之险。存在者存在，因为他始终是所冒险者。但是。存在者总是被冒险而入于存在，也即入于一种大胆冒险。因此之故，存在者本身就是冒险着的。他一任自己听冒险摆布。存在者存在，因为他随自身放纵于其中的冒险而行。存在者之存在就是冒险，这种冒险。基于意志之中，自莱布尼兹以后，意志日益清晰地表明自身是在形而上学中被揭示出来的存在者之存在。我们这里思考的意志，并不是对心理学上所谓的意愿的抽象概括，而乌宁说，在形而上学上了解的人的意愿。始终是只是作为存在者之存在的意志的被意求的对立面。里尔克把自然表象为冒险，就此而言，他是以形而上学的方式根据意志的本质来思考自然的。这一意志的本质依然避而不显，无论是在求权力的意志中，还是在作为冒险的意志中。意志是作为求意志的意志而成其本质的。里尔克这首诗根本就没有直接道说存在者的基础，也即没有直接道说作为绝对冒险的存在。但如果作为冒险的存在乃是抛掷关系，并因此甚至把所冒险者扣留于抛掷中，那么这首诗就是通过谈论所冒险者。而间接地告诉我们有关冒险的东西，自然是生物冒险，绝没有特殊保护。这样，我们人类作为所冒险者，也不再喜好使我们冒险的那种冒险。这两者意味着，冒险包含着置抛于危险之中这回事情，冒险，乃是投入游戏。赫拉克利特把存在思维世界时间，把世界时间思维儿童的游戏。世界时间是儿童的游戏，是游戏的跳起。王权乃儿童的游戏。倘若那被抛掷者保持在危险之外，那么他就没有冒什么险。倘若存在者已经受到保护了，那他就在危险之外了。在德语中，保护射手和动词保护属于动词发射一类，犹如弓状物弯腰属于动词弯曲。发射意味着推、插、伸，如插上一个门栓，屋顶伸出墙外。在乡下，我们还说农妇把什么推入。他把成型了的生面团推入炉灶中烘烤。保护，乃是被推出来和被推到面前的东西。阻止，他阻止那种危险去伤害甚至攻击受危险的东西。被保护者委身于保护者。我们的更古老、更丰富的语言，从用 “verhap” 这样的词语。以及喜好，相反，未被保护者则是不再喜好的。就他们根本上都是存在者所及所冒险者而言，植物、动物和人有一致之处，即他们都没有受到特别保护。不过，因为在他们的存在中，他们是彼此相异的，所以。在他们的无保护性方面上，也是有某种差异的。然而，作为所冒险者，那些不被保护者却没有被抛弃。倘若他们被抛弃了，那他们就会像受保护那样没有冒什么险；倘若他们仅是只被消灭了，那他们就不再在天平中了。在中世纪。天平一词，还差不多是危险的意思，那是某物在其中能够这样或那样出现的位置。因此，那个以这样或那样倾斜的方式移动的仪器，被称为天平。它游戏并且日趋平衡，在危险的含义上，并作为这种仪器的名称 w e i g e 一词源于 wagon。Wagon， 后者的意思是上路，也即行走，处于活动中。所谓 be wagon， 就是使上路，并因而带入活动中，即摇摆。某物摇摆，这可说是因为它能够使天平这样或那样的进入运动游戏。摇摆的东西具有重量，衡量 wagon 意味着。带入游戏活动中，放到天平上去，放纵于危险之中。由此看来，所冒险者当然是无保护的，但由于他置于天平上，所以有被扣留在冒险之中。他是被支撑的。从其基础方面来看，他始终隐蔽于冒险中。作为存在者的所冒险者是一个被意求者，他被扣于意志之中，他本身始终在意志的方式中，并且自我冒险。所冒险者因此是无烦忧的，是无忧无虑的，也即是安全的。只是就所冒险者安全的居于冒险之中。他才能追随冒险，也即进入所冒险者的无保护之中。所冒险的无保护性不仅在没有排除其基础中的安全存在，并且必然包括这种安全存在。所冒险者随此冒险而行，把一切存在者保持在天平中的存在，因此总是向存在者引向自身。作为影像作为中心的自身，作为冒险的存在，把作为所冒险者的一切存在者保持在这种牵引之中。但是，这个有所吸引的牵引的中心，同时也从一切存在者那里退隐。以这种方式，这个中心一任存在者听冒险摆布，而存在者就是作为这种冒险。而被冒险的，在这种有所聚集的放纵中，隐藏着形而上学的根据存在来思考的意志的本质，吸引着的是一切起中介作用的存在者中心，即冒险，乃是一种能力，它赋予所冒险者一种重量，也即一种重力，冒险是重力。里尔克后期的一首诗，标题就叫《重力》。这首诗道说了重力、重力、中心。你怎样从万物中引出自身，甚至从飞翔之物中复得自己？中心，万物之中最强大者。站立的人们如同酒水穿透了渴望，重力穿透了他。但是从沉睡者那里，如同从低垂的云那里降下丰厚的重量之余。这首诗所说的重力，乃是存在者整体的中心，与我们通常所说的物理学的重力是大相径庭的。因此，里尔克才把它称之为闻所未闻的中心。它是一个基础。作为中介，它保持着存在者相互调谐，并在冒险之游戏中聚集一切。这个闻所未闻的中心，乃是在存在世界游戏中的永恒的游戏者。把存在当作冒险来咏唱的同一首诗中，也把起到中介作用的牵引称之为纯粹之力的重力。纯粹的重力，一切大胆冒险的闻所未闻的中心存在之游戏中的永恒游戏者，就是冒险。由于冒险抛掷所冒险者，他就同时把所冒险者置于天平中，冒险放纵所冒险者，而且实际上他放纵被制抛者，使之。进入某种趋向中心的吸引中，而非进入别处。所冒险者被授予这种趋向中心的吸引，在这种吸引中，冒险总是时时把所冒险者导入自身，从某处引出，获得某物，使某物出现。这就是我们所谓的牵引某物，这是“牵引”一词的原始含义。我们还在谈论商品收购、薪水收入跟电流配给，其中都有这个牵引。作为冒险的吸引，引入并涉及一切存在者，使他们保持于趋向自身的吸引中。此吸引乃是绝对牵引。牵引一词是里尔克主要诗作中的一个基本词语。而且往往以下面的组合出现，如纯粹的牵引、整体的牵引、现实的牵引、最清晰的牵引、另一种牵引。假如我们仅仅从“关系”一词出发来把握牵引，并且在联系的意义上来把握关系，那么我们就只是半通不通的。在此情景下，也基本没有理解里尔克的“牵引”一词。假如我们把这种关系看作是自我与对象的自身指涉的话，我们就能在误解中更掺入一些东西了。自身指涉于这一含义，在语言历史上是较晚出现的含义。里尔克的“牵引”一词，虽然也是在这一含义上使用的。但它首先并不止这一含义，而只是在其原始含义的基础上使用的。如果我们把牵引看作单纯的联系，那么整体的牵引这一词就是完全的不可思议的，纯粹之力的重力，闻所未闻的中心，纯粹的牵引，整体牵引，完满的自然，生命，冒险，它们都是统一的。上面列举的所有名称都是命名存在者之为存在者整体的形而上学的通常说法，也称之为存在。里尔克的这首诗则把自然思为冒险，冒险一词在这里既指大胆冒险的基础，也指所冒险者整体。这种奇异绝非偶然，也不足以让人对此大惊小怪。《希腊上学》里的语言明显是以这种奇异而说话的。任何一个所冒险者，作为如此这般的存在者，得以进入存在者整体之中，并居留于这个整体的基础中。当下如此这般的存在者，乃根据一种引力而存在，而此种引力，它在保持于整体牵引的吸引中。在牵引范围内的引力的方式，乃是那种与纯粹重力这个中心的关系的方式。因此，当我们说所冒险者总是以何种方式被引入趋向中心的吸引之中时，自然就得到了表达。根据那种方式，所冒险者就始终处于存在者整体之中。里尔克喜欢用“敞开者”一词来命名那种整体的牵引，即每一存在者作为所冒险者始终被交托于其中的那种整体牵引。“敞开者”一词又是里尔克诗中一个基本词语。用里尔克的语言来说，“敞开”意指那个没有闭锁的东西，因为它没有闭锁。所以，他没有设立界限，他没有设立界限，是因为他本身摆脱了所有界限，敞开者，那是那一切没有界限东西的伟大整体。他让进入纯粹牵引中，被冒险的芸芸众生，作为被吸引者所吸引，以至于他们继续多样的相互吸引。而没有碰到任何界限，如此这般被吸引的吸引着，他们便融入无界限的东西之中，融入无限的东西之中。他们并非化为空洞的虚无，而是兑现为敞开者整体。里雅克以“敞开者”这个词所指出的东西。绝对不是由存在者之无蔽状态意义上的那个敞开状态所规定的。这种敞开状态让存在者作为这样一个存在者而在场。倘若我们想在无蔽状态和无蔽领域的意义上来解释里雅克所说的敞开者，那么或许就可以说，里雅克所经验的敞开者，恰恰就是被所蔽者，是未被照亮的东西。他在无界限中的东西继续歇隐，以至于他不能遇到什么异乎寻常的东西，根本上，也不可能遇到任何东西。某物照面之处即产生界限，哪里有限制，被限制者就在哪里退回到自身那里，从而专注于自身。这种限制扭曲、关闭了与敞开者的关系。并使这种关系本身成为一种扭曲的关系。无界限的东西中的限制，是人在是在人的摆置中被建立起来的。对峙的对立没有让人直接处于敞开者之中，他以某种方式把人从世界中排除，并把人置于世界面前。在这里。世界一直存在着整体，相反的，世界性的东西乃是敞开者本身，是非对象性的东西的整体。但是，即便是“敞开者”这一名称，也如同“冒险”一词一样，作为形而上学的概念是有歧义的。它既指纯粹牵引的、无界限的牵引之整体，也指那种在普遍的。起支配作用的，摆脱限制意义上的敞开性。敞开者允许进入，但这种允许进入却并不意味着准许进入和通达那被锁闭者，仿佛那遮蔽者可能够自行解蔽，而作为无蔽者显现出来似的。允许进入意味着。引入和嵌入到那纯粹牵引之吸引的未被照亮的整体中去，作为敞开者的存在方式，允许进入具有那种以纯粹之力的重力的方式，把吸引包括在内的特征。所冒险者越少被阻止进入纯粹的牵引之中，他就越是属于敞开者的伟大整体之中。因此，之故，里尔克把直接进入这一伟大整体中被冒险，跟在其中自行衡量的芸芸众生，命名为“伟大的寻常之物”。人不属于这里所说的芸芸众生。《杜伊诺埃歌》第八首就是咏唱万物和人对于敞开者的这一不同关系的诗篇。这种不同在在于意识的等级的不同。按照这个方面来区分存在者，这对从莱布尼茨以来的近近代形而上学来讲，乃是司空见惯的事情了。里尔克以“敞开者”一词所思考的东西，可以从他在生命的最后一年里所写的一封信中找出证据。这封信是他在1926年2月25日写给一位向他询问第八首《哀歌》的俄国读者的。里尔克在其中写道：“对于我试图在《哀歌》中提出来的‘敞开者’这个概念，你必须如做如是理解，即动物的意识程度，把动物投入世界。”但动物没有时每时每刻都把自身置于世界的对立位置，而我们人却正是这样做的。动物在世界中存在，而我们人则站在世界面前，而这依靠的是我们的意识所做的特有的转折和强化。利尔克继续写道：“因此，我所说的敞开者。”并不是指天空、空气和空间。对于观察者和判断者而言，他们也还是对象，因此是不透明的和关闭的。动物、花朵，也许就是这一切，无需为自己辩解。他们在自身之前和自身之上，就具有那种不可描述的敞开的自由。这在我们人这里也有等价的东西，但极度短暂。但或许只是在爱情的最初的瞬间，那时，人在他人身上，在所爱的人身上，在向上帝的提升中，看到了他自己的广度。植物和动物被允许进入常开者之中，它们是在世界之中。这个在之中意味着未被照亮的、被包括、吸引入纯粹牵引的牵连之中，与敞开者的关系。如果在这里竟还谈得上一种与的话，那是一种无意识的关系，即那个仅仅征求着和吸引着入于存在者整体的支撑过程的无意识关系，随着意识。意识的本质对于形而上学，对于现代形而上学来说，就是表象的提高。对象之站立和对立的状态也提高了。意识越是提高，有意识的生命也就越是被排除出世界。因此之故，按里尔克信中的话来说，人是站世界面前，人没有被允许进入敞开者之中。人相对于世界而立，人没有直接栖居于整体牵引的牵引和牵引之风中了。上面这一段信可以帮助我们更好的领悟敞开者，尤其是因为里雅克在信中明确的否认人们从天空和空间的被开启者意义上去思考敞开者。不过。只有我们关于在本质上更原始的存在之成名的意义上的敞开者的思想，才真正超过了里亚克的诗的范围，而里亚克的诗依然笼罩在尼采式的调和的形而上学的阴影之中。凡是直接归属到敞开者中去的东西。总是被敞开者接收入中心之吸引的牵引中去的，因此，在所有的所冒险者中，总有那种冒险者最能归属到敞开者中去。这种所冒险者是按照自己的本质而被收取的，因而他在这种被收取状态中，绝不追求可能与他对立的任何东西。凡是如此这般成其本质的东西，就在阴沉乐趣中，正如自然一任万物听其阴沉乐趣的冒险摆布。阴沉在此的意思是镇静，不冲破那无界限的继续吸引的牵连。这种无界限的继续吸引是不会被扰攘不宁的来回吸引扰乱不宁的，而有意识的对象却正是作为此种扰攘不宁的来回吸引而忙乱着。阴沉的意思还有如阴沉的音调，是指其根甚深而有承担者的特性的东西。阴沉的意思，并不是指那阴郁、沉闷的消极意义。里尔克并不是把阴沉乐趣视为低贱的东西，阴沉乐趣确证了自然之伟大的寻常之物归属于纯粹牵引之整体中。因此，里尔克能够在一首后期诗中说：“花之存在，对于我们来说是伟大的。”上面所引的信中的那段话，是从意识方面去看人和生物对于场科者关系之不同，并且从此看法中去思人与生物。在与此情景一样，这首诗也是着眼于人与万物对冒险的关系之不同，去写万物与我们的。不过我们更甚于植物或动物。随这种冒险而行，人更甚于动植物，即随此冒险而行。这首首先可以意味着，人比那些万物还更无阻拦的被允许进入敞开者中，即使这个“随”字没有被加着重号写出来，这个“甚”也必然是这个意思，强调这个“随”字。并不意指乌兰组的随行提升了，而是指随冒险而行是特别为人所设想的，而且是在人的高位中被提高的东西来设想的。冒险及其所冒险者，自然存在着整体世界，都是为人而摆出来的。都是从摆脱限制的牵引之镇静了的东西中摆出来的，但是如此这般被摆置的东西摆置到哪里去？而且是通过什么来摆置的呢？自然是通过人的表象而被带到人面前来。人把世界作为对象整体而摆到自身面前，并把自身摆到世界面前去。人把世界摆置到自己身上来，并对自己改制造自然。这种制造，我们需得从其广大的和多样的本质上来思考。人在自然不足以应付人的表象之处，就定制自然；人在缺乏新事物之处，就制造新事物；人在搅乱人在事物搅乱它之处。就改制事物，人在事物使他偏离他益处之处，就调整事物；人在要夸东西可供购买或利用之际，就把东西摆置出来；要再要把自己的本事摆出来，并为自己的行业做宣传之际，人就摆置出来。在如此多样的制造中，世界便被带向。站立并被带入站立的位置中，敞开者变成对象，并因此转到人的本质上去了。人把世界当成对象，人在世界的对面把自身摆出来，并把自身树立为有意来进行这一切制造的人，把某物带到自身面前来。而在带的时候，这种被带到面前来的东西，作为事先被表象的东西，在任何方面都规定着制造着一切的方式。这样的把某物带到自身面前来，就是我们称之为意愿的这种行为的基本特征。这里所谓的意愿，就是制造。而且是在有意贯彻对象化的意图的意义上的制造。植物跟动物毫无意愿，因为他们被镇静在乐趣之中，绝不把敞开者作为对象而摆到自身面前来。他们不能把冒险作为一种被表象的东西而随之而行，因为他们被允许进入敞开者中。所以，纯粹牵引也绝非把它们本身之外的对象性的其他东西，反而人随冒险而行，因为人是上述意义上的有意愿的东西。下面是一段诗。不过我们更甚于植物或动物，随这种冒险而行，意愿冒险。这里所谓的意愿，就是贯彻。这种贯彻的意图已经把世界作为可制造的对象之整体设定起来了。这种意愿规定着现代人的本质，而现代人起先却对此种本质的深远作用毫无所知。这种意愿究竟是从什么样的作为存在者之存在的意志中发出来的？这是现代人尚未能够知道的。现代人在这种意愿中，把自身作为这样一种人摆出来，这种人在对一切存在者的一切关系之中，因而也在对他自身的一切关系之中，都作为贯穿自身意图的制造者而站立起来了。而且把此种战力建立在为无条件的统治世界，是作为对立的持存显现出来的。这种对立的持存整体听凭贯穿自身的意图的制造的摆布与处理，并因此处于他的命令之下了。意愿在自在自身中就具有命令的特性。因为有意的贯彻，就是一种方式。在此方式中，制造活动的状况和世界的对象特性汇合成一个无条件的，因而是完满的统一体了。在此汇合中，意志的命令性质就透露出来了。凭着这样一种透露，在现代形而上学的历程中。那作为存在者之存在的、早就成其本质的意志的、久久的隐蔽着的本质，就显露出来了。与此对应，人的意愿也只能是这样的，以其自身贯彻的方式，即人的意愿事先就把一切逼入他的领域之内。一切都自始而且不可遏制的要变成这种意愿的自身贯彻的制造材料，地球及其大地及其大气都变成原料，人变成用于高级目标的人的材料，把世界有意的制造出来的。这样一种无条件的自身贯彻的活动，被无条件的设置到人的命令的状态中去，这是从技术的隐蔽本质中出现的过程。这种情景只是到了现代才开始作为存在者整体之真理的命运展现出来。虽然存在者整体之真理的零星现象与尝试。一向始终散见于文化与文明的广泛领域之内。现代科学和集权国家都是技术之本质的必然结果，同时也是技术的随从。在为组织世界公众意见与人们的日常想法而准备的各种手段和形式中。也有同样的情景，不仅生命体在培育和利用中从技术上被对象化了，而且原子物理学对于各种生命体现象的进攻也在大量进行当中。归根到底，这就是要把生命的本质交付给制术、技术制造去处理。今天。人们极其严肃认真地在原子物理学的各种成就跟状况中去寻找证明人的自由和建立在新价值学说的各种可能性，这正是技术观念占了统治地位的标志。而在技术观念的统治展开展来的时候，个体的个人的想法和意见的领域早就被弃之不顾了，甚至当人们。在可以说比较不重要的地区，还试图凭借过去的价值观念来掌握技术，而在进行这种努力时，已经运用了技术手段，而所运用的技术手段已非仅存外貌而已。在这种时候，技术之本质的威力还是表现出来了，因为利用机器和机器生产，都根本上并不就是技术本身。而只是把技术的本质在技术原料对象中设置起来的过程中，适合于技术的一种手段而已。甚至人变成主体，而世界变成客体，也是自行设置着的技术之本质的结果，而不是倒过来的情境。当迪尔克体会到作为完满自然的非对象性的东西的敞开者的时候。有意愿的人的世界，就必定与此相反的，并且以相应的形式作为对象性的东西，显露于利亚克面前。反过来，洞察那美妙的存在者整体的一瞥，倒可从现在正在出现的技术之现象那里获得一种暗示，指示出一些范围内的内幕。而从这些范围中，几乎可能出现一些更深、更远的形成起来的克服技术的办法。技术生产的不伦不类的产物涌现于纯粹牵引的敞开者面前，旧日成长的事物迅速消失。这些事物已经对象化之后，就不能再显出其自身的特色了。里亚克于1925年11月13日的一封信中写道：“对我们的祖父母而言，一所房子、一口井、一座他们熟悉的塔，甚至他们自己的衣服、他们的大衣，都还是无限宝贵的、无限可亲的。几乎每一件事物，都还是他们在其中发现的人性的东西和加进人性的东西的人的容器。”现在到处蜂拥而来的美国货，空乏而无味，似是而非的东西是生命的冒牌货。一座美国人所理解的房子，一个美国苹果和一棵美国葡萄树，都与我们祖先所希望和沉思所记的房子、果实、葡萄毫无共通之处。但就欧洲而论。至少在尼采完成《想而上学》之际，一个在其中所谓“求意志”的意志的存在开始统治地位的世界的本质上，值得追问的许多方面，无疑都是先已想到了的。而美国的东西，已经只是欧洲的东西的被渴求的现代本质对欧洲集中的反击而已，并不是美国的东西现在。才来威胁我们现代人，不如说技术的未被体会到的本质早已威胁我们的祖先及其事物了。雷雅克的沉思给人启发之处，并不在于他还祈求挽救我们祖先的事物，我们必须更有所先行思考，去认识在物质物性中值得追问的东西是什么。里雅克也在早些时候。向杜依诺写道：“世界在收敛，因为事物也在收敛。事物日益将其存在置入金钱的震动之中，并在此发展出一种精神性。此精神性现在已经超过了其可琢磨的实在性。在我现在正在狩猎的时代，金钱还是金子，还是金属，是美好的东西，是一切东西中最贴手。”最可理解的东西，差不多更早十年，里尔克就在《时辰书》第二部及《即朝圣书中》中发表了预见甚远的诗句：“世界君王皆衰老，将无人继承王位；王子哥早夭折，憔悴的公主小姐啊，八。”破烂王冠位于暴利，暴民们把它凿成钱币，驱使的世界主人把它锻造成的机器，隆隆机器笑裂于人欲，却未见带来福益。矿石怀着乡愁，生机渺渺无踪迹，一心离弃钱币和齿轮。离开工厂和金库，回归到开场群山的脉络中，群山将在他身后悠然自闭。好的，呃，这是诗人何为的上一段，因为这个比较长，大概还有一个小时的时间，所以我们分成两段。嗯，这一段其实写的非常好，我们通过里尔克的诗，然后来分析了技术。来分析的技术的统治，技术到底是什么？技术跟诗是怎样对立的？其实，一个是大学话语，一个是精神分析，一一个是分析师话语啊。如果说我们看后期以拉康的这种想法来看的话，技术就是大学话语啊，而我们要对抗他的诗人就是精神，就是分析师话语。好，以上就是本期内容，我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟主播客外的各类实践项目。社群跟项目的通知均在他的广播频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的时间项目与其他听众一起讨论，欢迎点击 s h 收 notes 里的群组连接关注频道，或者添加维生素 E 小助手微信发送对应暗号获取相关信息。